0: Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Food Trucks, eine 3D-Oper in 2023 und dieses Jahr eine Frau am Dirigentenpult. Ganz schön viel Neues bei den eher konservativen Bayreuther Festspielen. Und vermutlich viel Druck für Oksana Leniff, der ersten Dirigentin in der Geschichte des Festivals. Immerhin kannte sie schon die Akustik des Hauses. Als Assistentin von Kirill Petrenko konnte sie vor Jahren im Orchestergraben den Ring sehen. Der Moment damals war für mich eine schwer zu beschreiben, was das für mich bedeutet hat. Ja, weil Wagner schon aus meiner Jugend war für mich ein Anziehungspunkt. Ich komme aus Ukraine, also sozusagen, ich bin noch weiter weg von der Wagner-Tradition entfernt. Und für uns war das alles wirklich ein Geheimnis, eine legendäre Persönlichkeit. Und ich kann immer noch nicht sozusagen glauben, dass ich jetzt nicht in einem Traum bin, sondern also schon hier real. Oksana Leniv kurz vor Beginn des fliegenden Holländers, mit dem die Bayreuther Festspiele gestern eröffnet wurden. Mit Tempo ging es also gestern um 18 Uhr los, was gut zur Geschichte passt, denn Wagners fliegender Holländer ist ein ruhelos Umherirrender, der nur alle sieben Jahre an Land gehen darf, um da dann eine Frau zu finden, die ihn mit treuer Liebe erlöst. Das klingt nicht unbedingt nach einem zeitgemäßen Stoff, aber Regisseur Dmitri Czerniakow hat die Geschichte noch mal ganz neu interpretiert. Mehr weiß unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, der gestern Abend auf den harten Bänken des Festspielhauses saß, in dem wegen des Hygienekonzepts nur der zweite Platz besetzt war. Herr Fuchs, Senta liebt den Holländer, den sie nur von einem Bild kennt. Der wiederum ist auf der Suche nach Erlösung durch die Liebe. Wie sieht Tcherniakows Umdeutung dieses Stoffes denn aus?
1: Es gibt relativ wenig Liebe an diesem Abend und zwar Liebe zwischen den Protagonisten, aber auch ehrlich gesagt wenig Liebe zum Stück von Tchernyakov, der ja eigentlich ganz genaue psychologische Analysen macht. Er hat mal einen Trovatore in Brüssel gemacht als Familienaufstellung und dieses so schwierige Stück kongenial auf den Punkt gebracht. Neue Lesarten gibt es oft bei ihm. Ja, um es vorwegzunehmen, leider ein Riesenreinfall, die mit Abstand schwächste Regie, die ich von ihm gesehen habe, ausgerechnet in Bayreuth und das liegt auf der einen Seite schon am Konzept. Wir sehen beim Vorspiel eine kleine Szene, stumm wird dargestellt, das Darland, offenbar die Mutter des Holländers begehrt hat und eins in den Selbstmord getrieben hat. Da ist ein kleiner Junge, das ist eben der kleine Holländer und dann nach sieben Jahren oder auch vielleicht noch etwas später sind ist der Holländer dann erwachsen, kommt in dieses Schicksalsdorf seiner Kindheit zurück und dann beginnt so ein Rache-Thriller, der aber wenig mit dem Stück zu tun hat und der auch immer wieder äh, dramaturgisch finde ich etwas holpert. Dazu kommt auch noch an diesem Abend und was wirklich jetzt ein Ärgernis ist, dass die Kulissen, die Bühne, die Tzerniakov, wie, so, wie er es sehr oft selbst entworfen hat, dass das eben ein Dorf zeigt und diese Kulissen werden ständig hin und her geschoben. Und zwar mit so viel Knarzen und so viel unfreiwilliger Komik. Also da sehen Sie plötzlich ein Kirchtürmchen, das da vorbei wackelt, während vorne schon gesungen wird und dann sehen Sie zwei Beinchen eines Bühnenarbeiters. Also das als Knarzt auch irgendwann mal entsetzlich, dann der Holländer hat hier einen Schießprügel, der schießt in die Luft, wobei der Schuss ertönt, bevor er überhaupt die Waffe nach oben richtet. Also das hat schon deutlichen Monty-Python-Charakter auf der, einer der letzten Probe. Oben hat es offenbar auf der Bühne sogar gebrannt, hat man gehört. Also auf Deutsch gesagt, ich hatte den Eindruck, ich bin ja in der Bühnenhauptprobe. Das ist nicht zu Ende probiert und das Konzept schwächelt leider auch.
0: Ja, dann lassen Sie uns über die Sänger und Sängerinnen reden, also vor allen Dingen über die Senta. Das ist ja eine ziemlich schwere Partie. In Barreuth wurde sie gesungen von Asmik Gregorian, die sie vorher erst einmal gespielt bzw. gesungen hat. Hier ein Ausschnitt. Mit Gregorian als Senta, was hat sie denn aus dieser Rolle gemacht?
1: Das war ja jetzt, wie wir gehört haben, schon sehr, sehr fein gesungen, auch durchaus textverständlich, was ja nicht bei jeder Sender der Fall ist. Oft ist das so etwas Wuchtiges und eben sehr Raues, Unangenehmes. Ich habe viele Senders gehört, die mich nicht überzeugt haben. Das war schon die beste, die ich bis jetzt gehört habe. Ich glaube, es ist das zweite Mal, dass sie diese Partie jetzt gesungen hat, Gregorian. Sie hat eben sehr, sehr viel natürlich Material. Sie hat ja eine sehr laute und kräftige Stimme und das ist auch in den Höhen, ins Metallische gehend, aber nicht störend, nicht eben überdreht und das hat einfach wirklich ein vokalisch, ein, ein regelrecht szenisches Theater, was hier in dieser Ballade etwa macht, war es ein Kontrapunkt dann zur üblichen Szenerie. Es hat mir also wirklich ausgezeichnet gefallen. Und dazu kommt dann eben der Georg Zeppenfeld, der den Daland gesungen hat, war exzellent. Es gab eine einzige Partie, die wirklich einen Ausriss nochmal nach unten hatte, das war John Lundgren als Holländer, den man textmäßig sehr schlecht verstanden hat und der auch wirklich mit der Stimme das ein oder andere Problem hatte.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch über Oksana Lenif sprechen, mhm. auf die alle Augen bzw. Ohren gerichtet waren. Wie war denn ihr Debüt?
1: Es ist natürlich das Problem für viele Debütanten oder auch Debütantinnen. In dem Fall ist ja wirklich der der Punkt, dass die erste Frau ist. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Da unten steht eben jemand, der dirigiert und der das das erste Mal macht in Bayreuth. Und das klappt technisch nie 100 Prozent. Das habe ich bei vielen sehr renommierten, alteingesessenen Leuten eben auch schon so erlebt. Leider klappert das auch immer wieder. Es klappert auch deswegen, weil der Chor geteilt ist. Ein Teil der Choristen, die übrigens volles Gehalt bekommen, sind auf der Bühne und spielen, bewegen die Lippen. Und die anderen sind in Plastikkabinen irgendwie im Off und das wird zugespielt. Das wirkt ein bisschen komisch auch und die Koordination hapert. Ich glaube, da sind so viele Parameter, für die Lünif jetzt gar nichts kann. Das wird sich zurecht ruckeln, der Interpretationsstil an sich. Es fehlt mir zwar ein großer Bogen, aber es gibt auch da tolles szenisches Theaters, Einzelszenen, die sie herausmeißelt, große Klangtablos schafft. Also es ist ein spannender Ansatz, der, denke ich, ein bisschen verbesserungswürdig und fähig ist und die technischen Dinge, die werden sich, denke ich, in den nächsten Aufführungen noch zurecht ruckeln.
0: Ja, und Florian Fuchs über den Auftakt bei den Bayreuther Festspielen gestern mit dem fliegenden Holländer. Nicht wenige Festspielfreunde pendeln zwischen Barreuth und Salzburg, wo parallel gespielt wird. Gestern stand in Salzburg die Premiere von Karin Henkels »Richard the Kid and the King« an auf der Perner Insel in Hallein südlich der Stadt, in der die Regisseurin Karin Henkel, Shakespeare's Dramen Richard III. und Heinrich VI. verwebt. Im Zentrum steht eben jener Richard, ein manipulativer, kaltblütiger Tyrann zur Zeit der sogenannten Englischen Rosenkriege zwischen dem Haus York und Lancaster mit der Schauspielerin Lina Beckmann in der Titelrolle. Beckmann überzeugte das Salzburger Publikum 2017 als Rose Bernd im gleichnamigen Stück von Gerhard Hauptmann, ebenfalls unter der Regie von Karin Henkel. Ob es diesmal ein ähnlicher Triumph wurde, das weiß Karin Fischer. Die Bühne ist eine große, schwarze, leicht geneigte Scheibe in der
2: ansonsten leeren Halle. Über ihr schweben unterschiedlich große Lampen wie Planeten im Raum.
3: Als ich auf die Welt kam, da war die Luft voll Todesschrein. Die Krähe krächzte, Chaos prophezeit, Der Sturm entwurzelte die Bäume. Man sagt, so hat der Planet noch nie geschwankt, wie im Fieber.
2: Drei schwarze Figuren begleiten, wie in Shakespeares Macbeth den ersten Auftritt, aber keine Hexen, kein Schicksal. Die Familie ist der Schlüssel in Karin Henkels Inszenierung. Der verunstaltete Richard wird von den Brüdern gedisst, von der eigenen Mutter verachtet.
4: What's that mess? You death, you defamation of humanity! You
2: rich! Kate Strongs spielt unter anderem die Mutter in diesem diversen Ensemble. Es gibt lustiges deutsch-englisches Kauderwelsch, eine multinationale Besetzung in den Hauptrollen und, außer Richard, keine festen Rollenzuschreibungen. Tom Lanois' Übersetzung ist kraftvoll, frech und feiert den Slang und das Ordinäre. Die Brüder York sind proletenhafte Halbstarke in Sweatjacken. Christoph van Boven spielt die gesamte Familie Lancaster und erzählt als anständiger, aber unfähiger König Heinrich VI. auch die kriegerische Vorgeschichte der verfeindeten Häuser.
3: Wo ist Vernunft, Moral, der Friede? Das Gefühl, all das ist nichts mehr wert in unserer Zeit.
2: Eine durch Krieg und Bürgerkrieg verrohte Gesellschaft, vor allem aber mangelnde Mutterliebe, so Karin Henkels wenig überraschende These, sind die Ursachen von Richards unbedingtem Machtwillen. Hass gebiert mehr Hass. Schon auf dem Schaukelpferd spielt Richard Krieg.
3: Ich verspreche, unser Vaterland wieder groß zu machen.
2: Nach dem ersten Mord an Heinrichs Sohn Edward, angestiftet von den Brüdern, ist dann alles geschäftsmäßiges, gewissenloses, taktisches Töten. Lina Beckmann ist natürlich eine Idealbesetzung für dieses versehrte, alterslose Kind. Alles an ihr wirkt schief, auch ohne Buckel. Mit wie blutunterlaufenen Augen, Wirmhaar und einer aus Gefühlskälte erwachsenen Maßlosigkeit metzelt dieser Richard die Konkurrenten nieder.
3: Nur als König will ich hier verrecken. Oder glaubt ihr, there's no
4: kingdom for Klein rich? Oh sure, that fucking cripple gets no power.
2: Immer begleitet von der Ansage, hier ist alles Spiel. Alles Freundliche, alle Tränen sind gemacht. Den Weg zur Macht bahnt die Verstellung. Der Tyrann ist vor allem ein guter Schauspieler. Warum aber kommt solch ein skrupelloser Lügner, Mörder und Despot an die Macht? Welche Verantwortung tragen die anderen sogenannten Stützen der Gesellschaft? Karin Henkels Antwort ist absolut ernüchternd. Hofstaat und Handlanger werden offen belogen und instrumentalisiert oder mit Aufstiegsversprechen gekauft. Die Ehrlichen unter ihnen bedroht oder gleichgetötet. Richard ist hier so absolut und planvoll böse, die Skrupel oder das Gewissen seiner Adligen ändern nichts mehr. Die Inszenierung spart nicht mit Anspielungen auf die Gegenwart. Donald Trump's Grab Them by the Pussy ist gleich mehrfach zu hören. Karin Henkel nimmt auch Anleihen an Horror- und Splatterfilmen für einen düsteren und immer mal lustigen Mix aus Historien, Drama und Familiensoap. Als Warnung gegen Diktatoren heute taugt dieser Richard deshalb nicht. Richtig ärgerlich aber ist die platte Offenlegung des Strickmusters krankhafter Narzissmus. Richard Dritte, der vielschichtigste Bösewicht der Theaterliteratur, wird so zwar nicht komplett pathologisiert, aber dennoch pädagogisierend eingehegt. Die Inszenierung bleibt ein Abend mit vielen Schauwerten und einer großartigen Lina Beckmann, aber ganz
0: ohne Geheimnis. Karin Fischer über »Richard the Kid and the King« von Karin Henkel. Das Stück hatte gestern bei den Salzburger Festspielen Premiere. 80 Jahre stand Herbert Köfer auf Theaterbühnen und vor Film- und Fernsehkameras. Er spielte in Dramen von Friedrich Schiller genauso wie für die DEFA-Studios und nach der Wiedervereinigung in vielen Fernsehserien. Im Mai feierte er seinen 100. Geburtstag. Er galt als ältester Darsteller im Dienst und Köfer hatte nicht vor, in Rente zu gehen.
4: Ich habe ein Publikum, das mich auf Händen trägt, das immer wieder nach unseren Vorstellungen sagt, sie haben unser Leben mitgestaltet, wir wollen weiter ihre Rollen sehen.
0: Wie gestern Abend bekannt wurde, ist Herbert Köfer am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Autor und Filmhistoriker Frank Burkhard Habel hat ihn nicht nur gekannt, sondern auch mehrfach über ihn geschrieben. Ich habe ihn gefragt, wenn man sich die Arbeit von Herbert Köfer über 80 Jahre anschaut, war er ein Allround-Talent, der alles spielen konnte?
4: Naja, Sie sagen es schon, er war ein Allround-Talent, er hat ja auch Chansons gesungen, er hat äh, sowas gekonnt. Es war eben, dafür mag ich ihn auch besonders, ernste Rollen, die er auch gespielt hat, richtige Charakterrollen. Die sind leider jetzt, wenn man Sendungen über ihn im Fernsehen sieht, nicht mehr so im Vordergrund. Aber was er zum Beispiel in Nackt unter Wölfen gespielt hat, das verschlug einem den Atem an Bösartigkeit, die er da gezeigt hat. Ja, da muss Und man
0: vielleicht nochmal dazu sagen, Nackt unter Wölfen, ein Film, der im KZ Buchenwald spielt, ein explizit antifaschistischer DEFA-Film. Er war ja selber auch äh, im Krieg an der Ostfront. Spielte ja. das eine Rolle? für diese? Das, für das diese... spielte
4: sicherlich eine Rolle. Er ist ja auch aus einem eher sozialdemokratischen Elternhaus gekommen und er musste in den Krieg. Er hat das nun mitgemacht, aber was er dort erlebt hat, äh, das hat ihn doch wirklich bewogen, dass er sich nach dem Krieg doch gegen Krieg, gegen äh, Faschismus engagiert hat.
0: Aber das Antifaschistische, was ja in der DDR stark auch verankert war, ging das bei ihm auch noch über den Film Nackt unter Wölfen hinaus?
4: Äh, sicherlich. Er hat ja mehrere solche Rollen gespielt. Also er war ja Mitglied auch der sed er hat sich da aber nicht besonders hervorgetan. Und ich glaube, er hat von Anfang an und bis zum Schluss immer mehr so dem Flügel angehört, die auch mal kritisch äh, gegenüber der Politik eingestellt waren. Das konnte man damals auch in der Partei, aber man durfte es nicht so nach außen dringen lassen.
0: Das konnte er sich aber auch erlauben, weil er doch ein ziemlich treues und großes Publikum hatte.
4: Richtig, ja. Also seine Beliebtheit, die war schon sehr groß. Er war ja auch mehrfach als Fernsehliebling gewählt worden von einstehenden Zeitungen und Zeitschriften. Das schützte ihn sicherlich, aber er war jetzt auch niemand, der aufmüpfig war.
0: Jetzt haben Sie, Herr Habel, viel über die DEFA auch publiziert. Welche Rolle spielte Herbert Köfer in diesem System?
4: Im System DEFA war er eigentlich in untergeordneter Rolle. Also er hat ja in vielen DEFA-Filmen gespielt. Wie gesagt, Nackt unter Wölfen war eine herausragende Rolle. Aber da hatte er ja auch nicht die Hauptrolle. Die Hauptrollen spielten damals Erwin Geschonik und Armin müller -Stahl. Aber er hat immer wieder gute... Nebenrollen gespielt. Also ich erinnere mich an den Film Liebe mit 16, wo er einen Tanzlehrer so diffizil komisch gespielt hat und so eine ganz hintergründige Komik, die diese Figur hatte, die er ihr verliehen hat. Das konnte er alles.
0: Er hat ja, und das ist wahrscheinlich doch herausragend, bis zum Schluss im Prinzip gearbeitet mit 100 Jahren. Wie viel Energie steckte eigentlich in Herbert Köfer?
4: Ja, unglaublich, unglaublich. Ich habe ihn ja auch äh, in den letzten Jahren, als er schon äh, längst über 90 war, noch manchmal erlebt. Wenn er zum Beispiel äh, bei der Veranstaltung der DEFA-Stiftung aufgerufen wurde, dann ist er da auf die Bühne gesprungen, wie man es einem 90-Jährigen oder über 90-Jährigen überhaupt nicht zugemutet hat oder sich ihm vorgestellt hat. Das war sicherlich in seinem Genen, möchte ich mal sagen. Und es hängt auch damit zusammen, dass er eine Jahrzehnte jüngere Frau hatte und die hat ihn schon immer auf Trab gehalten. Also. Ich glaube, wenn er sie nicht gehabt hätte, dann hätte er schon früher äh, seinen Beruf an den Nagel gehängt.
0: Frank Burkhardt-Habel, Autor und Filmhistoriker über Herbert Köfer, der am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Überzeugte Antinationalsozialistin war auch Marlene Dietrich, die 1930 nach Hollywood ging und dort ihre in Berlin gestartete Karriere sehr erfolgreich fortsetzte. 1939 nahm sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an und unterstützte die Vereinigten Staaten mit Auftritten an der Front im Zweiten Weltkrieg. Das Erich-Maria-Remarck-Friedenszentrum in Osnabrück zeigt in einer Ausstellung, wie die Dietrich versuchte, gegen das nationalsozialistische Deutschland zu opponieren, nicht zufällig dort, denn mit dem Schriftsteller Remarque, der von den Nazis verfolgt wurde, verband sie eine Liebesgeschichte. Birgit Schütte über die Ausstellung, Marlene Dietrich, die Diva, die Haltung und die Nazis. Ich bin
3: von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Dieses Lied und ihre Rolle als Lola im Film Der Blaue Engel haben Marlene Dietrich berühmt gemacht. Geschrieben hat es Friedrich Holländer. 1933 entkam der jüdische Komponist knapp den Nazis, genauso wie der jüdische Autor Max Kolpe, der ebenfalls Liedtexte für die Diva schrieb. In der Ausstellung kann man die Musikstücke anklicken und erfährt den Hintergrund dazu. Ich kann halt Liebe. Für den Leiter des Remarque-Friedenszentrums Thomas Schneider war klar, dass er die Ausstellung über Marlene Dietrich und ihre Haltung zum Nationalsozialismus nach Osnabrück holen muss. Schließlich waren Dietrich und Remarque während der Zeit, um die es hier geht, liiert. Von 1937 bis 1941 waren sie ein Paar. Seit 1939 lebten beide in den USA. In ihrer Beziehung ging es auch um die Frage, was können wir gegen die Nationalsozialisten tun, sagt Thomas
5: Schneider. Natürlich haben sie endlos viel darüber auch gesprochen und diskutiert, was jetzt mit der Situation anzufangen wäre. Und das reflektiert sich vor allen Dingen dann eben auch in, in Remarks Tagebucheinträgen, aber eben auch insbesondere im Briefwechsel zwischen Remark und Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrichs Entscheidung war, sich aktiv durch Konzerte für. US-amerikanische Truppen dann eben auch in Nordafrika und Europa einzusetzen und damit ihren Beitrag im Kampf gegen den Nationalsozialismus zu leisten.
3: Marlene Dietrich gab über 150 Konzerte in zehn Wochen. Ein Foto von 1945 zeigt sie im Paillettenkleid auf einem amerikanischen Panzer oder mit Stahlhelm und Blousonjacke ungeschminkt im zerstörten Deutschland. Amerikanische Zeitungsartikel titeln Der blaue Engel an der Front. Für die Deutschen ein
5: Affront weil es klar war, dass sowohl Marlene Dietrich als eben auch Erich Maria-Remarque mit ihrer politischen Grundeinstellung im nationalsozialistischen Deutschland nichts zu suchen haben dann parallel auch die Versuche der Nationalsozialisten, diese doch weltweit beiden prominenten Persönlichkeiten sozusagen heim ins Reich zu holen, um sich damit eine Möglichkeit zu verschaffen, mit, mit diesen weltweit bekannten Persönlichkeiten zu glänzen, was beide dezidiert abgelehnt haben.
3: Filmausschnitte zeigen die Diva später in den 1960er Jahren in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem oder bei einem Besuch in einem Filmclub in Warschau. Sie hielt Kontakt zu den Nazi-Jägern Beate und Serge Glasfeld. Aber die Texte und Fotos auf den Stellwänden dokumentieren auch ihre Einsamkeit.
6: Man lebt in einer großen Stadt und ist doch
4: so allein.
5: Die Grundmelodie heißt Verlorenheit, Verlorenheit in der Welt, in der Liebe.
1: Es ist das Gesicht eines Menschen, über den verhängt wurde, das Leben immer ein wenig als Exil zu fühlen. Heimat ist anderswo.
3: Das schrieb 1938 der jüdische Schriftsteller und Antifaschist Alfred Polgar über Marlene Dietrich. Im remark friedenszentrum wurde die Ausstellung mit Schellackplatten von Marlene aus der großen Schallplattensammlung Remarques ergänzt. Außerdem werden Manuskripte von Briefen Remarques an seine Geliebte gezeigt. Es gibt viele Parallelen im Leben beider Künstler,
5: die nie mehr nach Deutschland zurückkehrten. Sie galten mehr oder weniger als Vaterlandsverräter, weil sie sich während des Nationalsozialismus gegen Deutschland engagiert hat.
0: Marlene Dietrich, die Diva, ihre Haltung und die Nazis, eine Ausstellung im Remarque-Friedenszentrum, Birgit Schütte, berichtete. Gestern haben wir an dieser Stelle über Helge Schneiders Konzertabbruch berichtet. Gestern Abend gab es den nächsten Konzert-Eklat. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
6: Ja, und zwar diesmal bei einem Konzert von Nena. Die Sängerin hatte nämlich, wie Medien übereinstimmend berichten, bei ihrem Auftritt in Berlin ihre Fans immer wieder dazu aufgerufen, die Corona-Regeln des Open-Air-Konzerts zu brechen. So gab es beim Konzert aus Getränkekisten gebaute Bereiche, in denen sich das Publikum eigentlich aufhalten sollte. Nena habe dagegen die Leute mehrfach aufgefordert, näher zu ihr an die Bühne zu kommen, während Ordnerinnen und Ordner versucht hätten, das zu verhindern. Mit Sätzen wie, die Frage ist nicht, was wir dürfen, die Frage ist, was wir mit uns machen lassen, soll Nena auch scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geübt haben. Das Konzert wurde dann vor der Zugabe abgebrochen. Das Ordnungsamt erklärte dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die Veranstalter selbst hätten diese Entscheidung getroffen. Nina war schon früher mit Äußerungen und Posts in den sozialen Medien in Erscheinung getreten, aus denen man ihre gedankliche Nähe zur sogenannten Querdenkenbewegung schließen konnte. Der Rechtsstreit um die in der Pfalz entdeckte NS-Kunst ist beigelegt. Die Bundesrepublik Deutschland einigte sich mit dem beklagten Unternehmer, bei dem die Kunstwerke entdeckt wurden, und zwar außergerichtlich. Bei dem Streit ging es um nationalsozialistische Kunst, darunter die überlebensgroßen schreitenden Pferde des Bildhauers Josef Thorak, die einst vor der Reichskanzlei Adolf Hitlers in Berlin standen. Gefunden wurden auch Werke des NS-Bildhauers Arno Preka. Die Bundesrepublik hatte die Herausgabe der Werke verlangt und sich darauf berufen, dass diese durch den Einigungsvertrag der Wiedervereinigung ihr Eigentum geworden seien. Der beklagte Unternehmer erklärte dagegen, er habe die Werke rechtmäßig gekauft. Der nun getroffene Vergleich sieht vor, dass der Mann die schreitenden Pferde herausgibt, die restlichen Skulpturen aber behalten darf. Die Bayreuther Festspiele haben kurzfristig einen neuen Wotan gefunden. Der Bassbariton Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der Walküre in diesem Jahr übernehmen und springt damit für Günter Greusberg ein, der, wie wir gestern berichtet hatten, am Samstag nur fünf Tage vor der Premiere abgesagt hatte. Seine Begründung war, er könne durch die Corona-Pause nicht die beste Qualität garantieren. Konieczny hatte zwei. 2018 sein Bayreuth-Debüt gegeben als Friedrich von Tellramund im Lohngrin. Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schiffer-Noske. Soll es Einschränkungen
0: für Ungeimpfte geben? Mehr zu dieser Debatte gleich in den Informationen am Abend mit Josefine Schulz. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.